0: Radio Chairo revolucionando re la forma de hacer radio inteligente.
1: Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este, un episodio más de su podcast con sentido, de su podcast favorito. Radio Chairo, transmitiendo desde México para todo el planeta Tierra, reciban un fuerte abrazo combativo desde México. En esta ocasión me gustaría saludar a nuestros amigos José y Vladimir de Ecos del Rock Latino. En Twitter los localizan con el hashtag Echos del Rock Latino Ecos con K o en arroba @joserati1 arroba j o c e r a t y latina 1 me gustaría dar mención a su proyecto que están realizando de radio por internet en la cual han realizado una gran sinergia con la comunidad acompañándonos en el confinamiento muchas gracias también por el espacio que le dieron a Radio Chairo. en una cápsula de nuestra hermana y colaboradora Karen Rodríguez muchas gracias por favor sigan a José Rati 1 y no se pierdan las transmisiones diarias de ecos del rock latino muchas gracias José y Vladimir un fuerte abrazo combativo hasta Chile en esta semana eh, se cumplen Miento. La semana pasada se cumplieron 11 años de aquel fatídico 5 de junio En la cual 49 pequeños perdieron la vida Y más de un centenar resultaron heridos En un incendio conocido como el incendio o la tragedia del ABC eh, Karen nos preparó un, un relato bastante conmovedor En memoria a estos pequeños en la reseña literaria, Gabriela nos hablará de la novela El Jarrón Azul de Peter B. Kane y cómo llegar al triunfo a pesar de todo. En la opinión de Alejandro Cardiel ¿Qué es lo que quiere la oposición? No se lo pierdan siempre, muy puntual Alejandro. Y en esta ocasión tenemos una colaboración especial una colaboración musical de un, un conjunto mexicano que ejecuta música barroca, música medieval estamos hablando de la espiritata muchas gracias por colaborar con su material eh, la verdad es que la ejecución está increíble y la voz bastante, bastante buena esperamos oír más acerca de ustedes y en cuanto regresemos a a la normalidad podamos verles en vivo muchas gracias en el más siniestro que Karen nos habla de Giovanni igual en memoria de Giovanni López quien el pasado 4 de mayo perdió la vida en Islahuacán en Guadalajara debido al abuso policial por no traer cubrebocas. Sí, lo oyeron bien. Quizá no estén o no estén enterados y no viven en México, por supuesto. Pero el hombre fue detenido por una falta administrativa menor, lo cual desencadenó que apareciera muerto en manos de la policía de Guadalajara. En cuentos en un 2x3, una lección de humanidad, en voz de Gabriela. Y para finalizar en nuestra sección de geek y tecnología, John Links nos habla de Cody, un servicio de intercambio monetario, y CELO, una aplicación para la comunicación en tiempos de crisis, una especie de walkie-talkie pero por internet. Y bueno, pues, comenzamos.
0: En memoria a 11 años de tu partida por cuarenta niños que no debieron morir. Pedacito de mi alma. ¿Qué es de mí sin ti? El día que naciste, vida tú me diste. Y no estás más aquí Una madre no debiera sepultar a su hijo Es contra natura Si la vida le otorgó La desgracia me ha desahuciado Y me deja en la ignomia del dolor ¿Qué soy después de ti, hijo mío? ¿Por qué vivir si ya no estás aquí? ¿A dónde voy sin ti, si yo iba tras de ti, de tus pasos al alba, tus huellas perdí? Yo esperaba que siendo mayor, fuésemos confidentes, y no estás. Te quedaste capullo sin abrir, pies pequeños, ojos sorprendibles, a cada nuevo amanecer tu risa inconfundible. ¿Qué soy sin ti, un cuerpo cuya alma fue sepultada a tu lado, entre tus dedos? ¿Qué soy sin tu voz que me grite, mamá, ven a dormir aquí, que la noche es oscura? Se desvanece tu olor y me consume el dolor. Tengo miedo cada día de que me olvides y al vernos en el cielo no me recuerdes. Sabrás que te amé, que fui tu madre. Sabrás, hijo mío, al vernos en el cielo que te arrullé muy cerquita de mi pecho. Sabrás, hijo mío, que nunca dejé de luchar por tu memoria, tu vida y tu recuerdo. Hijo mío, cada día que pasa tu recuerdo me acompaña. Yo en el cielo te reconoceré, miraré tus ojos y lo sabré. Llegado el día en que estemos juntos, sabré bien que esos pies, manos y ojos son del amor de mi vida. Hijo de mi sangre, pedacito de mi alma.
2: Hola, mi nombre es Gabriela, Gabi para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y con y inicial, h después de la t y m final. Hoy voy a comentar la novela El Jarrón Azul de Peter Bernard Kine, que fue un novelista estadounidense que escribió entre 1904 y 1940. Muchas de sus obras fueron adaptadas a guiones que comenzaron en la época siguiente del cine, particularmente su primera novela. Los Tres padrinos, que se publicó en 1913 y demostró ser un gran éxito. Se le acredita en total 110 películas entre 1914 y 1952. Cuando todavía tenía menos de 18 años, mintió sobre su edad y se alistó en la infantería de Estados Unidos, sirvió en Filipinas entre 1898 y 1899, en la guerra hispanoamericana y la siguiente insurrección del general Emilio Aguinaldo proporcionaron antecedentes para muchas de las últimas historias de Caim. Durante la Primera Guerra Mundial, sirvió como capitán en la Batería A de la artillería de campo número 144, conocida como los Grizzlies de California. El Jarrón Azul Mr. Alvin P. Riggs, mejor conocido como Capit Riggs, fue el fundador y el espíritu dirigente de una importante empresa maderera y de vapores. En teoría, ya se había retirado de la dirección activa del negocio, pero en realidad continuaba siendo su principal guía y consejero, rehusando, como él mismo se expresó, a abandonar su actividad mental, no obstante haber suspendido su actividad física. Los ayudantes y administradores activos de Capi eran Mr. Skinner, encargado del negocio de maderas, y Matt Peasley, quien dirigía el de vapor. Ambos eran hombres competentes en quienes Capi tenía plena confianza aunque a veces le entraban dudas de su buen criterio, especialmente en lo que se refiere a juzgar la capacidad de otros. El problema que estos tres personajes confrontaban, según principio de la historia, era la situación que existía en su oficina en Shanghai. El empleado que habían enviado a hacerse cargo de ella estaba dando mal resultado, aunque esto no sorprendía a Cap, porque en su opinión carecía de ciertas cualidades que él consideraba esenciales. Skinner ¿Tienes un candidato para el puesto? Preguntó Capi. Siento decirle que no, Mr. Rex. Todos los empleados que tengo bajo mis órdenes son jóvenes, demasiado jóvenes para asumir esa responsabilidad. ¿Qué quieres decir con demasiado jóvenes? replicó Capi. Bueno, el único a quien yo consideraría competente para ocupar el cargo sería Andrews, y él apenas tiene unos 30 años. 30 años, ¿eh? Pues si no mal recuerdo, yo te empecé a pagar un sueldo de 10 mil dólares al año y a confiarte la responsabilidad de 2 millones cuando apenas tenías 28. Es cierto, pero Andrews, bueno, no hemos puesto a prueba todavía su competencia. Skinner, interrumpió Capin en voz resonante. No alcanzo a comprender por qué todavía no te he mandado al diablo. ¿Dices que todavía no hemos puesto a prueba la competencia de Andrews? ¿Porque tenemos aquí gente que no sabemos lo que puede hacer? ¡Contéstame! El mundo de hoy es el mundo de la juventud. Y métete esto en la cabeza. Dirigiéndose hacia el otro administrador continuó. Matt, ¿qué te parece Andrews para el puesto de Shankar? Mmm, lo creo capaz. ¿Por qué? Porque lleva bastante tiempo con nosotros para haber adquirido la experiencia necesaria. ¿Crees que Matt también tenga el valor necesario para asumir la responsabilidad? Eso es más importante todavía que la tal experiencia que Skinner y tú consideras como lo más esencial. De eso nada puedo decirle a usted, pero me parece que tiene energía e iniciativa y personalmente es agradable. Bueno, antes de mandarlo, hay que convencernos de que tienen energía e iniciativa, de si los tendrá cuando tenga que tomar una decisión inmediata, 6000 millas distante de sus jefes a quienes consultar, y proceder acertadamente de acuerdo con su criterio. Esto es lo más importante, Skinner. Tiene usted razón, Mr. Riggs, y creo que usted quien debe hacer la prueba. Convencidos, Skinner, el próximo representante que mandemos a Shanghái tendrá que ser un luchador que no se dé por vencido. Ya hemos tenido ya tres que resultaron un fracaso, y de esos no queremos más. Sin decir otra palabra, Capi se echó de espaldas en su sillón giratorio y cerró los ojos. Parece que va a fraguar la prueba para Andrews, dijo Matthew Priestley en voz baja a esquina al salir de la oficina de Mr. Ricks. El destino no permitió dejar en paz a Mr. Ricks en sus reflexiones por mucho tiempo. A los diez minutos el teléfono sonaba y con no poco enfado, como si alguien hubiera interrumpido un tranquilo sueño, tomó el receptor y gritó, ¿Quién es? Mr. Ricks, respondió la telefonista de las oficinas centrales. Está aquí un joven que se llama William Peck y desea verlo a usted personalmente. Capi suspiró como para reflexionar. Mmm, bien, dígale que pase. Un empleado condujo al visitante ante el presidente de la importante empresa maderera y de vapor. Al hallarse en su presencia, saludó respetuosamente y dijo, Mr. Riggs, mi nombre es William E. Peck, le agradezco a usted mucho la fineza de concederme una entrevista. Mirándolo con un semblante severo, Capi le dijo que tomara asiento, señalándole una silla frente a su escritor. Al acercarse Peck a la silla, Capi notó que cojeaba un poco y que el brazo izquierdo lo tenía amputado hasta el codo. «Bien, Mr. Peck, ¿qué desea usted?» «He venido a que me dé usted trabajo», respondió Peck. «Habla usted como si tuviera la seguridad». «Ciertamente, Mr. Riggs, yo sé que usted no me lo negará. ¿Por qué?» Peck, sonriendo en una forma que le simpatizó a Mr. Riggs, contestó, «Yo soy agente vendedor y sé que puedo vender cualquier cosa que tenga algún valor, porque lo he demostrado durante cinco años y quiero demostrárselo a usted». «Mr. Peck», dijo Kathy sonriendo, «de eso no tengo duda, pero dígame, ¿acaso sus defectos físicos no son un impedimento?». «No, Mr. Riggs, en ningún modo, lo que me queda del cuerpo está sano, sobre todo mi cabeza» me queda y me queda el brazo derecho. Puedo pensar, puedo escribir y aunque cogeo, puedo ir tras de un pedido más a prisa y más lejos que la may mayoría de los que tienen dos buenas Estoy contratado, ¿verdad, Mr. pix No, Mr. pix Lo siento. Usted sabrá que yo no tomo parte activa en la administración de este negocio desde hace 10 años. Aquí simplemente tengo mi oficina para despachar mi correspondencia particular y atender asuntos personales. A quien debe usted ver es a Mr. Skinner. Ya había a Mr. Skinner, replicó prontamente Peck, pero por el modo en que me habló parece que no le simpaticé. Me dijo que actualmente no había suficiente negocio aún para ocupar al personal que tiene. Yo le manifesté que estaba dispuesto a aceptar cualquier ocupación de taquígrafo para arriba. Puedo escribir a máquina bastante rápido con una mano. Puedo llevar una contabilidad y hacer cualquier trabajo de oficina. No le dio ninguna esperanza. No señor, entonces le dijo Capi en tono confidencial Vaya a ver a mi yerno, el capitán pisley Que dirige los transportes marítimos de esta empresa Ya hablé con el capitán pisley Quien me trató con mucha amabilidad Me dijo que con mucho gusto me daría el puesto Pero que los negocios estaban tan malos Que por ahora era imposible Bueno amiguito, entonces para qué viene a verme a mí Sonriendo nuevamente, te respondió Porque quiero trabajar aquí en esta compañía, no importa que con tal de que sea algo que pueda hacer. Si me dan trabajo que pueda hacer, te hecho mejor que nunca. Y si no puedo hacerlo, renunciaré voluntariamente para evitarle a usted la molestia de despedirme. Tengo referencias de primera clase. Capi oprimió un, oprimió un botón en su escritorio. Un momento después, Mr. Skinner entraba, lanzando una mirada hostil hacia William E. y luego otra interrogativa hacia Mr. Rex. Oye Skinner, dijo Capri en voz suave, he estado meditando el asunto de enviar a Andrews a la oficina de Shanghai y he llegado a la conclusión de que tenemos que arriesgar. Esta oficina está ahora a cargo de un empleado menor y es preciso nombrar cuanto antes a un gerente. Así que haremos esto. Vamos a mandar a Andrews en el próximo vapor, haciéndolo entender que asumirá el cargo temporalmente. Si vemos que no da resultado, le ordenaremos que vuelva para ocupar su puesto actual en el cual es bastante apto. Entre tanto, Skinner, te agradecería mucho que le dieras el empleo a este joven, que le des una oportunidad de demostrar lo que puede hacer. Hazme ese favor, Skinner, hazme ese favor. Mr. Skinner bien sabía que un ruego de Capi equivalía a una orden, y Peck, comprendiéndolo, miró al administrador general con una sonrisa. Muy bien, Mr. Ricks, dijo Skinner con cierto despecho. ¿Ha convenido con Mr. Peck el sueldo que ganará? Ese detalle te toca a ti, contestó Capi. No es mi intención inmiscuirme en tus asuntos administrativos. Naturalmente le habrás de pagar a Mr. pep lo que valga y nada más. Volviéndose a alguien, triunfante pep lo amonestó diciéndole. Oiga amiguito, no crea que porque he intercedido por usted ya tiene un porvenir asegurado. Su porvenir usted mismo tendrá que labrarlo y tiene que comenzar muy pronto. La primera vez que meta la pata o no dé la medida en el trabajo que pues se le confía lo amonestarán la segunda lo suspenderán por un mes para que reflexione y la tercera quedará definitivamente fuera de esta organización. ¿Me he explicado claramente? Sí señor, contestó Peck sin vacilar. Todo lo que yo pido es una plaza en la línea de combate y le aseguro que pronto me haré acreedor de la confianza de Mr. Skinner. Dirigiéndose a Skinner, muchas gracias Mr. Skinner por haber consentido en darme una oportunidad. Haré cuanto esté de mi parte para hacer merecer su confianza. Este diablo, dijo para su adentro Cape, es buena pieza, pero tiene sesos. No me explico cómo Skinner no puede darse cuenta de ello. Si este pobre chico se sale un poco de la raya, o si le brota a la cabeza alguna idea nueva que quiera poner en práctica, es casi seguro que firmará su sentencia de muerte con esta gente de cerebro fusilado que hay en este mundo. Él no podrá defenderse, pero por fortuna todavía estoy yo aquí. El joven Peck poniéndose de pie preguntó, «¿Cuándo debo empezar?» Skinner le contestó con cierta ironía. Cuando esté usted listo?» Peck miró rápidamente en su reloj de pulsera. «Son las doce», añadió. «Voy a almorzar y estaré aquí a la una». Mr. Skinner se retiró mordiéndose los labios. Al cerrarse la puerta tras él, Peck levantó las cejas y despidiéndose de Mr. Riggs le dijo. «Muchas gracias, Mr. Riggs. Ha sido usted un extremo amable. Pero parece que no voy a empezar bajo muy buenos auspicios». Y tomando su sombrero, se marchó. Apenas había salido cuando Mr. Skinner entró de nuevo. Mas antes de poder abrir la boca, Capi le impuso silencio, levantando un dedo y en voz cordial le dijo, Ni una palabra Skinner, ya sé lo que me vas a decir y admito que tienes razón. Pero oye, mi hijo, ¿cómo era posible rechazar a un joven que tiene tanto empeño en trabajar y que no acepta un no como final? A pesar de que no encontró aquí más que obstáculos para lograr su propósito, no se dio por vencido ni se desanimó. ¿Tú luchaste contra él, pero él te ganó? Y vaya que tuvo que las con expertos. ¿Qué trabajo le vas a dar? El de Andrews, naturalmente. Ah, sí, había olvidado. Dime Skinner, ¿no tenemos disponible como medio millón de pies de abeto fétido? Skinner asintió. Y Capi, continuando con la avidez de quien acaba de hacer un gran descubrimiento que se cree, ¿Causará una verdadera revolución en el mundo científico? Bueno, mándalo a vender esa madera pestosa y un par de pinabete rojo, o cualquiera otra de las maderas que casi nadie quiere ni regalada. Skinner sonrió maliciosamente y dijo: Convencidos, pero si no vende, le damos su pasaporte, ¿verdad? Supongo que sí, aunque yo lo sentiría muy. Por el contrario, si tiene éxito, le pagaremos el sueldo que gana Andrews. Hay que ser justos, Skinner. Justos en todo y con todo. Capi se levantó y dándole una palmadita en el hombro al administrador general le dijo, Esquina, dispénsame si me he precipitado un poco, pero te advierto que si le fijas a la Beto un precio demasiado alto para que Peck no pueda venderlo, te mando a ti a la calle. Sé justo, hijo, sé justo. A las doce y media, cuando Capi iba a almorzar, se encontró con Peck, quien iba cofiando por la sierra. Peck prontamente sacó una tarjeta de su bolsillo y se la mostró diciendo ¿Qué le parece esta tarjeta, Mr. Ricks? ¿No cree que se ve flamante? Capin leyó en ella Compañía maderera Ricks, maderas de todas clases y para todos los usos, sin excepción Representada por William E. Peck Capping Riggs pasó un dedo curiosamente por las letras impresas y vio que estaban grabadas Sabiendo perfectamente que un grabado de imprenta no se hace en media hora, contestó Oye, Pep, no me quieras tomar el pelo. Dime la verdad. ¿Cuándo decidiste venir a trabajar con nosotros? Desde hace una semana. ¿Pep, acaso has llegado a vender alguna vez abeto fétido? Pep se mostró bastante confundido, significando una negativa con la cabeza. Preguntó, ¿qué clase de, paso de palo es este? Abeto de California. Es una madera áspera y corriosa, muy pesada y despide un olor como de zorrillo cuando se corta. Creo que Skinner te va a dar lo peor que hay para empezar. Y eso es lo peor. ¿Se pueden clavar clavos en ella, Mr. Rex? ¡Ah, claro! ¿Ha llegado alguien a venderla alguna vez? De cuando en cuando uno de nuestros agentes más listos suele tropezar con algún mentecato que compra lo que le venda. De lo contrario, no le tendríamos más. Afortunadamente, Peck, no nos queda mucha. Pero siempre que nuestros hacheros del monte encuentran un buen árbol, no lo dejan en pie. Por eso... Casi siempre tenemos suficientes existencias de abeto fétido para darles a los agentes algo con que demostrar que saben vender. Yo puedo vender cualquier cosa si vale el precio, concluyó Pep con aire de desafío y continuó su camino hacia la oficina de la empresa. Hasta aquí llegamos con esta interesante novela que invito a leer en su totalidad. Se sorprenderán con el final. Si tienen alguna sugerencia o recomendación, envíenla y trataré de complacerla. Gracias.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Podemitas de Radio Chairo. Mi nombre es Alejandro Cardiel y pueden encontrarme en Twitter como arroba AlexCardielS. ¿Qué es lo que quiere la oposición? El pasado 30 de mayo, grupúsculos de inconformes aglutinados en el Frente Nacional Anti-AMLO, Frena, salieron a las calles a manifestarse desde sus automóviles. Sus consignas, incoherentes, incongruentes e inconsistentes, identificadas sobre todo con la agenda de la derecha. A saber, exigen respeto por la vida y en contra del aborto y los matrimonios homoparentales así como exigen derecho respeto a la vida, también llaman a asesinar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Curiosamente, no ven inconsistencia en sus consignas. Dicen estar en contra del modelo económico del actual gobierno, pues, dicen, nos llevará al comunismo. ¿Por qué la derecha mexicana sigue sin enterarse que en 1989 cayó el muro de Berlín? ¿Dónde estudiaron que ignoran que el llamado bloque soviético cayó en 1991? No entienden la política mexicana, desconocen quién los representa en el Congreso de la Unión, o en su Congreso local, y en ese desconocimiento de lo interno apuntan hacia afuera y arguyen que López Obrador nos va a convertir en Venezuela o Cuba. Cuando se les pregunta ¿Dónde está Venezuela? o ¿Con qué países hace frontera? Sus rostros se descomponen. Alguien respondió que Venezuela es una isla y que Nicolás Maduro era un dictador comunista. Ignoran todo del país en el que viven y desconocen totalmente el planeta que habitan. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que renuncie Andrés Manuel? ¿Para sustituirlo por qué o por quién? ¿Conocen acaso la línea de sucesión en caso de ausencia del presidente? ¿Saben quién tomaría su lugar y en cuánto tiempo tendría que convocar a elecciones generales? ¿Con qué programa de gobierno pretenden sustituir al actual? ¿Cuáles serían sus acciones generales? ¿Cuál sería nuestra relación con el mundo? ¿Respetarían los programas sociales actuales? ¿Cuál sería su política fiscal? ¿Por qué en sus manifestaciones no muestran un programa mínimo de gobierno en vez de exhibir solamente su ignorancia y su odio? ¿Quién sería su representante? ¿A quién presentarían como candidato presidencial a las elecciones? Mientras sigan con sus actitudes golpistas y de odio, no podrán concentrarse en lo verdaderamente importante. En 2021 habrá elecciones generales, se elegirán 500 diputados, 15 gobernadores, 29 congresos locales y 1.869 ayuntamientos, en 2022 la revocación del man de mandato, ahí están los cauces institucionales y democráticos, prepárense, no es a Andrés Manuel a quien tienen que vencer, sino a la fuerza de 30 millones de votos que decidieron que estuviera ahí, y no es con bots y mentiras como lograrán ganar unas elecciones, sino con esfuerzo y preparación. ¿Será mucho pedir que empiecen por saber en qué país viven? ¿Y si antes de manifestarse escriben sus consignas con información verificada y verificable y no con odio y mentiras? ¿Tendrían la consideración de al menos saber encontrar Venezuela en un mapa? ¿Podrían definir con datos duros y precisos qué es el comunismo y por qué lo temen? ¿Por qué? Si los expresidentes y sus partidos tenían la solución para todo, perdieron las elecciones de manera apabullante. ¿Somos un país de masoquistas? Mientras no hagan su trabajo como la oposición responsable que prometieron ser, no pidan ser tomados en serio. Mientras no puedan hacer un contraste real con propuestas viables, seguirán como hasta hoy, sin entender qué fue lo que les sucedió. ¿Por qué perdieron las elecciones? ¿Cómo pretenden ganar las que se avecinan? Como decía mi abuela, si no ayudan, no estorben. Tienen mucho trabajo por delante. México necesita una oposición real y responsable. La seguimos esperando.
4: qué tal estimados escuchas de Radio Chairo, el día de hoy tenemos una participación especial con una aportación que nos manda una de nuestras radioescuchas. Nos manda música barroca interpretada por el ensamble musical La Espiritata, grupo originario de la Ciudad de México que en, 2000, en 2005, perdón, Nace con el concepto artístico especializado en la interpretación de piezas barrocas, europeas, berreinales y sefarditas. Su programa explora distintas combinaciones instrumentales y vocales, evocando repertorios de los siglos XVI y XVII. Su nombre significa el espíritu, adquiriéndolo a raíz de la canzona homónima del compositor de la escuela veneciana, Giovanni Gabrieli. Desde hace 14 años se ha hecho presente en múltiples ocasiones culturales incluyendo el Museo Nacional del Virreinato, el Templo de San Francisco Javier, el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec y últimamente en el Museo Nacional de San Carlos, San Carlos. Así como el Festival de Música Antigua en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. La espiritata está actualmente conformada por tres intérpretes. El flautista, flautista y barítono Jacobo Po, músico desde los siete años, estudió la licenciatura para cantante de ópera y concierto en el Conservatorio Nacional de Música. También es titulado con honores de la licenciatura en flauta de pico de la Universidad Autónoma de México. El guitarrista Aldo Ríos, egresado de la Escuela Superior de Música, ha tomado clases magistrales con el maestro Juan Carlos Laguna. Además, brinda clases infantiles de música bajo el método Suzuki. La soprano Diana Areiziga, Areizaga Balcázar es egresada del Conservatorio Nacional de Música. Ha estudiado bajo la dirección de la maestra Gabriela Viamonte y bajo de la tutela de las sopranos Nadia Ortega y Minerva Hernández. Y sin más... Les dejamos aquí uno de sus entremeses barrocos.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Escuchas de Radio Chairo. Mi nombre es Karen Rodríguez. Me conocen como Katrina R en Twitter. Arroba Karen Kiewa. Les voy a contar una historia. ¿Será real? ¿Será ficción? Júzguela, usted. En medio de una crisis de sanidad, frente a un gobierno de izquierda que se niega a usar la represión como ha sido utilizada en otros lugares del mundo, como España, China e incluso Japón, Aparece la derecha con las manos ensangrentadas, siempre con sus prácticas represivas, donde su principal eje es el uso de la fuerza pública. ¿Cuál es el motivo? Fácil. Aparentar que se está haciendo un mejor control de salud, de manera regional, que federal, por lo que usar los mismos criterios, pero antes de lo establecido por el gobierno federal, aparentar estar preocupado y usar la fuerza pública para amedrentar a la población han sido sus cartas. Es posible incluso que se estén alterando las cifras de fallecidos con el fin de aparentar menor incidencia. Después de varios incidentes donde los policías municipales o estatales a lo largo de Jalisco han mostrado el uso excesivo y ridículo de la fuerza, como corretear a unos adolescentes, increpar a ciudadanos en la calle, amontonar personas en la cárcel, hasta un hecho para el que la policía del estado había sido bien entrenada, la desaparición de personas y el consecuente hallazgo de cadáveres de aquellos que fueron vistos por última vez en patrullas de la policía Giovanni era un albañil que salió por la noche a comer a la calle con su familia luego que unos patrulleros se le acercaran y comenzaran a usar la fuerza exagerada el hermano comenzó a grabar todo el delito por el que el joven era detenido Era no portar cubrebocas Por lo que las personas, incluyendo su hermano Le pedían que lo dejaran ir El comandante de la policía que estaba ahí mismo Con sus dotes de represor asesino Amenazó directamente a la cámara A ti te voy a matar Mientras el hermano del joven asesinado repetía si me lo matas Ya sé quién fue Te tengo grabado Esto No los detuvos Se puede escuchar en la grabación A la gente preocupada y enojada Y unos policías Que con aire soberbio, autoritario Y cínico les contestan Que se lo llevan Porque se niega ¿A qué? Que lo devolverán Al siguiente día pero no responden a la pregunta, ¿lo entregarán vivo? Lo cierto es que el hermano declara que al día siguiente le entregaron el cuerpo de Giovanni, luego de exigirlo porque se lo estaban negando. Fuertemente golpeado y con un disparo en el pie, ¿quiénes son los culpables?, directamente el presidente municipal, el doctor Eduardo Cervantes Aguilar, que autorizó la muerte del joven al permitir que se lo llevaran sin haber cometido un delito, los policías que lo secuestraron y desaparecieron, el gobernador del estado, quien además autorizó a las Fuerzas Armadas a actuar con todo el peso de la ley lo que significa estado de excepción. La pregunta es ¿qué hará el gobierno federal? Solo recomendar o actuar de manera judicial contra todos los que resulten responsables.
2: Hola, mi nombre es Gabriela, Gabi para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección de cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. Una lección de humildad de James Baldwin Cierto día, el califa Harun al Rashid organizó un gran banquete en el salón principal de palacio. Las paredes y el cielo raso brillaban por el oro y las piedras preciosas con las que estaban adornados y la gran mesa estaba decorada con exóticas plantas y flores. Allí estaban los hombres más nobles de toda Persia y Arabia. También estaban presentes como invitados muchos hombres sabios y poetas y músicos. Después de un buen tiempo de transcurrir la fiesta, el califa Seriz dirigió al poeta y le dijo, Oh príncipe hacedor de hermosos poemas, muéstranos tu habilidad. Describe en versos, este alegre y glorioso banquete. El poeta se puso de pie y empezó con estas palabras. Salud, oh califa, y goza bajo el abrigo de vuestro extraordinario palacio. Buena introducción, dijo Rashid, pero permítenos escuchar más de tu discurso. El poeta prosiguió. Y que en cada nuevo amanecer te llegue también una nueva alegría. Que cada atardecer veas que todos tus deseos fueron realizados. Bien, bien, sigue pues con tu poema. El poeta se inclinó ligeramente en señal de agradecimiento por tan diferentes palabras del califa y prosiguió. Pero cuando la hora de la muerte llegue, oh mi califa, entonces aprenderás que todas las delicias de la vida no fueron más que efímeros momentos como una puesta de sol. Los ojos del califa se llenaron de lágrimas y la emoción abocó sus palabras cubrió su rostro con las manos y empezó a sollozar luego uno de los oficiales que estaba sentado cerca del poeta alzó la voz ¡Alto! el califa quiso que lo alegraran con cosas placenteras y tú lo estás llenando de cab la cabeza con cosas muy tristes ¡Deja al poeta solo! dijo Rashid él ha sido capaz de ver la ceguera que hay en mí y trata de hacer que yo abra los ojos Harun a Rashid Aarón el Justo fue el más grande de los califas de Bagdad. Se puede encontrar más historias sobre él en este maravilloso libro conocido como Las Mil y Una Noche.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, Escuchas de Radio Chairo. Esta es la cápsula del Rincón Geek de nuestra emisión. El día de hoy, retomando el tema de la nueva normalidad, quiero platicar algunas cosas interesantes que he visto a lo largo de estos meses de encierro voluntario y, como lo comenté, nueva normalidad, al terminar la cuarentena obligada por el tema de la pandemia del COVID. Quiero empezar con una reflexión de que vamos a empezar nuevamente a salir a la calle y hay mucho miedo todavía respecto a lo que se tiene que hacer. Nuevamente en la calle, como vamos a interactuar con los demás, y aquí hay algo importante, mucha gente habla sobre el tema del contagio por el intercambio de cosas, el tocar cosas en la calle. Y bueno, muchos sabemos que uno de los puntos más importantes del intercambio es muchas veces el intercambio económico. Cuando vamos a la tienda, cuando vamos al mercado, al tianguis, compramos una revista, compramos incluso nuestros boletos del metro, etcétera. Hay algo que creo que todos dejamos pasar como una gran oportunidad y es que a principios de este año se comenzó a promocionar un sistema, una plataforma desarrollada por el Banco de México que es el CODI, Código Digital, para facilitar las transacciones de pagos y cobro a través de transferencias electrónicas de forma rápida, segura y eficiente... a través de teléfonos móviles... en un esquema 24x7... y sin costo... Esto es... muy bueno... pero muchos no lo aprovechamos porque... pues pensamos que quizás necesitáramos... siempre una cuenta de banco... con algún banco grande... lo cual como habrán escuchado... en algunas de nuestras participaciones de Radio Chairo... tenemos las opciones de banca digital donde a través de un cuestionario y enviar ciertos datos para crear nuestra cuenta tenemos acceso a un esquema de banca digital como cuenca o como fondeadora que nos permite tener un número de cuenta para depositar dinero y una tarjeta de débito digital adicionalmente la mayoría de los bancos que yo les llamaría ya no emergentes sino para el público que no es con un ingreso fijo o que no quiere meterse mucho en problemas con otros es el Banco del Guerrero, del Guerrero Mexica que le llaman de otra forma, ya saben a quién me refiero y el que anteriormente era de Canadá que también se caracteriza mucho por los dos empresas por pagos y abonos chiquitos no bueno, les digo quiénes son porque van a hacer la publicidad pero ustedes sabrán a qué me refiero. Ellos también tienen esquemas de tener banca electrónica y con esto ya estaríamos listos para el código. Básicamente es usando su teléfono celular, tipo smartphone, que muchos tenemos. Espero que más gente pueda acceder a esto pronto pueden descargar la aplicación de Cody y se liga tanto a, la a una cuenta digital como las que le mencioné de Cuenca o de Fondeadora o de los otros bancos grandes, medianos o pequeños y con esto estamos listos para dar y recibir pagos por transferencia electrónica a través de este sistema esa transferencia entre otras cosas la ventaja que tienes es casi inmediata porque no vamos a depender tanto de los bancos ¿Sí? y la tecnología es relativamente sencilla ya que se basa en dos implementaciones que la, los teléfonos celulares ya traen integradas voy a hablar solamente de una porque la segunda es para teléfonos de una gama más alta y muchas veces no todos tenemos esta gama de teléfono y no quiero aburrirlos con tecnicismos la opción más rápida y estable y fiable para tener código y hacer el intercambio por transferencias electrónicas es usar el código QR que lo habrán visto en muchos lados que es un cuadrito como con muchos figuras geométricas dentro y básicamente básicamente es un código que llamamos código de respuesta rápida donde existe el, toda la información de la transacción que vamos a hacer tanto si somos depositarios como receptores de un pago entonces ustedes generan un código para recibir un pago, con nuestra aplicación Coding. escaneamos este código QR, inmediatamente nos pedirá la confirmación, y de acuerdo a la cuenta que tengamos ligada, que por eso es muy importante tener débito para que no caigamos en problemas de que nos quieran hacer algún tipo de fraude, nos autorizamos con, una, con un PIN o incluso algunos celulares con huella digital. Autorizamos la transacción y en ese momento se hace, se descuenta de nuestra tarjeta de débito. Y si nos están pagando, aparece nuestra cuenta bancaria. Entonces, si pueden ver, eso es algo muy sencillo. Si todavía tenemos el miedo del contacto de, con el dinero y veíamos, por ejemplo, que todavía hacer una transferencia o ir a comprar a la tienda, se complica porque pues quienes recibamos dinero y estemos recibiendo el dinero en nuestra cuenta del banco, muchas veces no reciben tarjeta en las tiendas de la esquina, en los comercios cercanos, pero podemos hacer una dinámica como vecinos para promover esta nueva forma de pago, y apoyarnos todos. Como pueden ver, esta, esta aplicación del Banco de México nos puede ayudar mucho a llevar esta nueva normalidad que le llamamos, porque estamos apoyando al comercio minorista a nuestros vecinos que venden en la tienda. En las verdulerías, en la pollería, etc. Y a su vez, fortalecemos el sistema bancario nacional. Como les comento, pueden asistir a cualquier banco, al Banco del Bienestar, que antes era el Bansefi. También pueden sacar una tarjeta de débito tipo que se puede manejar con una aplicación electrónica y pueden ligar la CODI o las opciones que le di anteriormente. Les invito a probarlo y cuéntenme su experiencia, cuéntenme en esta nueva normalidad si lo ven viable, si les funciona y obviamente si como en todo lo nuevo tenemos una curva de aprendizaje con gusto. Estamos aquí en Radio Chairo para apoyarlos y orientarlos a la utilización de las nuevas tecnologías. Ahora, la segunda parte de esta cápsula la quiero dedicar dentro nuevamente de la nueva normalidad al tema que quizás pareciera ya no tan tan trascendente, tan importante, pero lo es, y es la comunicación. La comunicación entre nosotros, con nuestros seres queridos, entre la comunidad de vecinos, etcétera, porque a veces vivimos quizás en un mismo edificio, no nos conocemos de un piso a otro, de un departamento a otro. Pero esta situación de la del aislamiento voluntario, la jornada de sana distancia, pues provocó que al no salir de un área de vivienda donde vivimos muy amplia, pues empezamos a ver a los vecinos, a reconectarnos con ellos. Y obviamente no estamos exentos de tener algún inconveniente de salud, algún inconveniente de necesitar algo, etc. Y pues bien, por la jornada de sala a distancia preferimos no llamar, no buscar, no salir. Pero con una aplicación que incluso se la recomendé el año pasado cuando hubo algún tipo de como de este convocatoria, a, a marchas y a eventos multitudinarios que se puedan localizar como los radios anteriores de, de Nexten no sé si recuerdan que traía mucha gente pequeños minoristas este repartidores, etcétera. entonces les recomiendo la aplicación Xelo Xelo es una aplicación del tipo pulsa y habla que sirve para conectar trabajadores de atención al público, equipos y comunidades a través del poder de la voz en directo, esto es como los que tengan suficiente edad recordamos walkie talkies, es exactamente el mismo funcionamiento y es una de las aplicaciones muy sencillas de usar, muy rápida pueden usarla en iOS, en Android y en Windows para integrar pequeños equipos comunitarios donde con un solo pulso pueden llamar a todo el, a todo el grupo y en un momento dado pues pedir apoyo. ¿no? Se me ocurre en un edificio donde una persona esté enferma con un pulso avisar que se siente mal y que notifiquen a los servicios de emergencia. En el 2017 esta herramienta se utilizó mucho para conectar a la gente que necesitaba apoyo que daba apoyo con el C5, el Centro de Comando Control y y Moni con Monitoreo de la Ciudad de México y el canal sigue abierto. Pueden ustedes ahí pedir apoyo en caso de algún incidente, también los temas de pedir ambulancias y solicitar apoyo de la autoridad también. Y si es muy sencillo, como les comento, pueden instalarlo, pueden Generar grupos con sus contactos que ya tengan, por ejemplo, de grupos de WhatsApp y con un, una sola pulsación en la aplicación, comunicarse, ¿no? mensajes cortos, decirnos, hm, oiga, necesito mandado, quien vaya al mandado, oiga, me siento mal, por favor, manden un médico, etcétera. Esas son cosas que en la nueva normalidad debemos de ir valorando y utilizando. Porque lo que yo siento que nos deja de enseñanza todo este tiempo es que existe la tecnología y debemos de empezar a aprender a usarla para el beneficio de toda la comunidad y para facilitar las cosas en una convivencia más cercana de todos en nuestros núcleos de vivienda y nuestros núcleos familiares. Y bueno. Por el momento es todo, espero que estén bien en esta vuelta a la nueva normalidad, que su salud esté bien, que sus seres queridos estén bien, y los que no, pues, que pronto haya buenas noticias para todos ustedes. Esto ha sido el Rincón Geek de Radio Chairo, de esta emisión. Esperamos que les haya gustado. Cuídense.
1: muchas gracias por sintonizarnos, esto fue todo por este capítulo sé que a veces son demasiadas las tragedias que traemos encima la falta de justicia la falta de libertad, de equidad eh, ya para finalizar el día de ayer en Inglaterra, en una manifestación contra el racismo la estatua de Edward Colston un mercader de esclavos fue derruida en símbolo contra el racismo y esto pues solo nos queda para la reflexión para que podamos derruir esos prejuicios racistas genofóbicos clasicistas que aún tenemos presentes en nosotros y en nuestra sociedad un fuerte abrazo a todos hermanos Solo me resta decirles que el olvido exenta al culpable. No olviden mi consejo personal, hagan el amor y no la guerra. Un fuerte abrazo hermanos, nos oímos la próxima semana en el especial de confinamiento. Gracias y hasta la próxima.